0: Intenté darle palabras a lo indescriptible, a lo carnal y desgarrador que puede ser la soledad. En mi ignorancia quise escribirle un poema, pero realmente el poema es el ser que vive con ella. Sí, en esa soledad. A pesar de lo sofocante que puede llegar a ser, ella se levanta y trabaja y a costa de sentirse aislada, como en un bosque frío, silencioso y profundo, decide salir y buscar con quien compartir, esperando mucho, recibiendo poco. Lo acepta para tener a alguien cerca Amiga, lo lamento, no te entiendo ¿Y qué más quisiera ser yo a tu lado eterno? Pero ese sentimiento, por más que esté ahí No podré yo arrancarlo Si acaso, anestesiarlo No vivo en tu piel y por más que lo describas Creo que jamás llegaré a sentir el dolor que tu corazón carga Ese que te hace buscar Un ruido vacío en la tele Un constante murmullo que se quede Y que te acompañe como tú quisieras que lo haga la gente Reconozco tu valentía Y sé que sigues buscando un lugar Donde te sientas comprendida Donde pertenezcas y florezcas Y tal vez esté de más decir Que afuera no lo encontrarás Ya que la soledad Al diálogo interno te lleva Y ahí es donde poco a poco crecerás Te ofrezco El poderte recargar Ser un puerto a cual llegar y si de todo corazón espero que la soledad para ti, más que un sentimiento, se convierta, amiga mía, en una elección. En una elección de vivir en paz con la soledad.
1: Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast, de nueva cuenta conmigo. Estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este episodio. Que ya, la verdad, ya hasta perdí la cuenta de qué episodio es. Pero estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando. Si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenido, bienvenida. Si ya tienes continuidad en un día a la vez, pues gracias por estarme escuchando. Porque gracias a ti es que seguimos con este fiel propósito de compartir precisamente pues, el vivir el aquí y el ahora. Y el poder pues trabajar con todo lo que tenemos emocionalmente y por supuesto con las cosas cotidianas de la vida un día a la vez, ¿cómo es esto? Fíjense que hoy estoy, estoy muy contenta, es correcto, dije que yo iba a ser muy auténtica en este episodio, así es que lo voy a decir, estoy completamente nerviosa, probablemente ya lo estés escuchando en mi voz. Por supuesto, y obviamente quien me está viendo en el canal, pues también lo está viendo en mi cara, ¿verdad? Y en que estoy ahí, mueveme y mueveme, eso regularmente no pasa en los episodios. Pero quiero decirte que este es un episodio muy especial para mí, porque viene este episodio precisamente a, a definir el por qué se dio el podcast, el por qué surgió el podcast... Y entonces pues los voy a trasladar un poquito al primer episodio de Un Día a la Vez, porque si ya lo has escuchado, pues yo al inicio te contaba que Un Día a la Vez fue creado a partir de una ruptura amorosa y que gracias a esa ruptura amorosa pues yo tenía que transformar mis emociones y tenía que canalizar como todo lo que estaba viviendo y pues de esta manera empecé a escribir un poco de los episodios de Un Día a la Vez y posteriormente pues me aventé a, lo, a la cuestión de pues de grabar, ¿no? Nunca me imaginé llegar hasta una cuarta temporada, la verdad, nunca me hubiera imaginado llegar hasta este episodio, pero estoy muy contenta porque la persona que me acompaña hoy. Me contaba entonces que la persona que me acompaña hoy es una persona muy especial, que durante dos años de pandemia, y oh, oh, dos, dos y cacho, ¿no? Lo que llamamos de pandemia. La verdad, siempre esperé poder grabar con él. Nunca había surgido la oportunidad. Tiene muy poco que, que me volví a reencontrar con él online, ¿no? Esta es la fortuna de las, de las conexiones a distancia, de las plataformas de internet. Y pues estoy muy contenta de que me pueda acompañar en este episodio porque, repito, no por nada va a ser mi episodio favorito y sobre todo vamos a hablar de un tema que ya lo escuchaste anteriormente porque ya lo hablamos con César Ruiz, un poquito de la soledad, pero que hoy lo vamos a profundizar y sobre todo, creo que mucho más allá de profundizarlo, lo vamos a compartir desde nuestra experiencia personal lo que pensamos, lo que sentimos, cómo lo hemos vivido, y que la soledad tampoco es tan bonita como no la platican, ¿eh? porque también creo que tiene una, una verdad, una cruda verdad ¿no? de, de vivirlo. Pero bueno, ya saben que a mí esto de hablar se me da, y luego yo me voy de corrido y me aviento los 60 minutos del podcast, hablando solamente yo, pero voy a darle este chance a Luis Carlos, que es quien me acompaña el día de hoy en el episodio de La Soledad, para que pues se pueda presentar, salude a la audiencia y sobre todo eh, pues nos comparta un poco de él. Bienvenido Luis Carlos.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por este, por este espacio. Hola, hola, humanos por ahí. Yo soy Carlos Mendoza, psicólogo. Eh, tengo una, una, una formación, este, en terapia gestal. Eh, también tengo un diplomado en terapia transgeneracional que tomé por ahí hace, hace bastante tiempo. Soy de Zamora, Michoacán y pues nada, encantado de estar aquí eh, compartiendo. Es, es mi primera vez en, en un podcast, así que pues bueno, dije hay que hacerlo y
1: Es su primera adelante. vez, amigo.
0: Justamente. que trátame bonito, por favor, porque no sé qué onda con esto, pero encantado de estar aquí. De, de escucharla, la verdad es que, wow, yo, yo admiro mucho a, a Pau, y, y ahora que me está dando también la oportunidad de pues, estar por aquí, por este tipo de, de mareas, para mí es, es un gran honor, la verdad. Muchas, muchas gracias, Pau.
1: No, pues al contrario, Luis Carlos. Fíjense que les cuento que Luis Carlos también egresó de la misma universidad que yo, este, de psicología, ahí fue donde pues te conocí así como que a lo lejos, ¿no? Así nada más nos ubicábamos un poquito. Es una universidad, pues, muy pequeña que, que ahí todo el mundo, pues, nos, nos ubicábamos, ¿no? Entonces, pues, desde ahí lo conocí y siempre creo que tuviste mucha, mucho talento para la cuestión eh, de hablar, ¿no? Siempre en diferentes momentos llegué a apreciar algunas fotos, donde dabas pláticas, donde dabas talleres, siempre muy dinámico y que a lo largo de, de esta pandemia y a través de seguirte en tus redes sociales me he dado cuenta de que tienes mucho talento para profundizar en cuestión de muchos temas, y sobre todo pues en el tema de la soledad, que precisamente esta fue una de las... Por eso tomé la iniciativa, así como decirte, pues hablemos de la soledad, porque creo que es un tema, eh, Carlos, que, que a mucha gente nos hace falta escuchar, que nos hace falta vivir, y que sobre todo... Nos hace falta escucharlo desde la parte real, ¿no? O sea, ahora sí que me voy a quitar el chaleco de psicóloga y voy a, voy a abrir un, par, un poco de la parte humana de Paulina. Y pues claro, eh, que Luis Carlos también lo va a estar haciendo. Pero claro. cuéntanos un poco, Luis Carlos, de, de qué es para ti o de dónde surge también este interés de hablar de la soledad. Vaya.
0: Wow, pues bueno, para mí... Fue bien curioso, porque cuando tú comenzaste de nuevo a contactarme este, y me propusiste esto de la soledad, yo ya estaba cuestionándome dentro de mí qué onda con mi soledad, ¿sabes? Eh, yo decía antes, eh, era, era muy celoso de mi soledad. Me gustaba, me gustaba y creo que todavía me gusta mucho estar solo pero era muy celoso, ¿no? No prefería estar en mi casa encerrado sin hacer nada más que estar conmigo haciendo lo que me gusta. Y después de que viví una crisis emocional existencial muy cañona, me di cuenta de que de que necesitaba también estar con alguien. Claro, mi familia fue ese abrazo, esos esos brazos este que me reconfortaron, quisiera decir que por poco tiempo, pero creo que fueron como seis meses donde estuve con ellos, donde me pude, pues, volver a, a levantar en muchas cosas de mi vida, y, y ahora veo la soledad de una forma distinta, ¿sabes? De un, un lugar donde puedo llegar, y también donde puedo retirar, entonces... Yo creo que llegaste en un punto de mi vida donde me estaba cuestionando todo eso, y fue bastante interesante el, el volver a contactar con, con todo eso.
1: Y que creo yo que, <risa> que, que, que ahora sonará muy loco, ¿verdad? Así como que, ¿por qué está haciendo un episodio con, con su ex? Pero tranquilos, todo tiene una finalidad y todo tiene un porqué y un para qué. Y precisamente yo creo que en el punto en el que nos estamos encontrando, Luis Carlos y yo, es precisamente desde esa parte de la soledad. O sea, creo que ambos, y me atrevo a hablar por ambos, ¿sí? creo que ambos hemos descubierto la soledad desde panoramas un, un tanto di diferentes, pero que a final de cuentas nos llevan al mismo punto en común. Y ahorita que lo mencionas, este, Luis Carlos, yo siempre digo que yo soy la parte trágica y negativa de las cosas. Aquí tú me vas a ayudar un poquito a ser más positivo. Porque la soledad no es tan bonita, ¿sabes? O sea, sentirse solo no está tan padre. Y sobre todo creo que mucho al ser humano le sacamos la vuelta, le huimos, por supuesto, a estar solos, ¿sabes? O sea, creo que siempre buscamos estar en compañía porque sonará muy cliché, pero precisamente no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, ni a convivir con nosotros mismos. Entonces, creo uh -huh. que sí es necesario que lo aterricemos desde esa parte, porque sé que mucha gente dirá, pues sí, qué padre hablar de la soledad, pero yo estoy solo, yo estoy sola y no se siente bonito. Sí. No sé cómo la empezaste a vivir tú al inicio, antes de, de tu crisis posiblemente, uh -huh. Eh, si fue así o si fue todo lo contrario.
0: Sí, eh, fíjate, es, es curioso que ha subido la, la, la tasa de, de la gente que se siente sola a pesar de que, de que estamos como en, en los momentos eh, de la historia que más podemos estar conectados. Yo, yo vivía esa soledad desde el, ¿sabes? Desde el agrado de decir... No no quiero nadie cerca de mí. Quiero yo hacer lo que, lo que a mí me guste. Me, me ponía a escribir, que, que me gusta mucho. Cuando mi familia me invitaba a reuniones familiares y todo eso, decía, no, quiero llegar a mi casa a ver una película sin que nadie me moleste, sin que nadie me diga nada. Eh, yo encerrarme en, en mi fantasía de que yo podía estar sin los demás. Y eso es bien extraño, porque al final de cuentas somos seres sociales y, y aprendemos a través de los demás. Entonces, en mi ego, porque realmente así era, en mi ego decía, no, es que yo me estoy preparando para yo hacer las cosas, para yo crecer, y yo ir y mostrarle a los demás cómo es que se deben hacer las cosas. Y me encerraba en mi, en mi mundito cuando al final todos son ese mundo tan bonito y tan maravilloso que... En mi caso me estaba privando, ¿sabes? De, de conocerlos, de, de integrarme con ellos. Entonces, eh, vivía esa soledad desde sí el disfrute, pero más desde el disfrute egocéntrico que, que podía llegar a tener, ¿sabes? Y... Y digo, no está mal, al final de cuentas yo, yo lo disfrutaba, me gustaba. Iba al cine solo, iba a restaurante solo, salía pues, no tenía mi perro, pero bueno, ahora, ahora ya lo tengo. Este, y yo decía que yo podía estar en todos lados a todas horas queriendo estar solo, haciendo lo que a mí me gustaba. Y, y, y bueno, ahora ha cambiado la situación y creo que para, para mejorar, sobre todo.
1: ¿En qué momento te das cuenta de que, de que, de que cambias o que haces esa transición vaya, de querer estar siempre solo a decir, no, ahora sí me voy a empezar a relacionar, sin perder mi soledad
0: desde, te digo desde que pasó esta crisis, este emocional muy fuerte que tuve, existencial muy fuerte que tuve eh, me di cuenta de que mi familia era este abrazo que te decía que necesitaba y más aparte el ahora integrarme uh -huh. Desde lo destruido que me sentía, realmente sí me sentía, desde lo destruido que me sentía, eh, eh, no sé, a lo mejor este ejemplo es muy tonto, pero me sentía como un pollito cuando apenas eh, van haciendo y que estaba abajo de la, de la, del ala de su madre, el, mi familia fue eso. Entonces, el sentir esa, esa cercanía, esa compañía, decía, bueno, ahora que ya estoy completamente destruido, ya no sé qué está pasando conmigo, eh, mi familia me sacaba, ¿no? Y decía, bueno, ahora voy a ir a Morelia, ahora voy a ir a, a pasar con ellos una Navidad, ahora voy a ir con ellos, a, ¿sabes? Y mientras más integraba a mi familia, a mi vida, más, poquito a poquito me sentía otra vez yo, un poquito más pleno, más, más satisfecho, más tranquilo, y, y wow, ¿sabes? Eso, eso para mí fue, fue una salvación muy, muy grande.
1: Es, es como darte cuenta de que a lo mejor vivías muy en el extremo de la soledad, de que todo era para ti. Exacto. ¿no? Exacto. Sea, sí, yo voy al cine solo, sí, yo voy y me invito a comer solo, ¿no? Que es como la parte cliché, o sea, yo, yo es lo que decía que, que es bien padre decirlo, o sea, que a final de cuentas pasaste como al lado extremo de la soledad, creo yo. Que es como decir, yo puedo hacer todo solo sin involucrar a los demás. Y que creo que sonará muy cliché porque es, muy, es una palabra que utilizamos mucho y que hoy en día yo lo veo muchísimo en las redes sociales que decimos hay que estar solos, hay que hacer cosas solos, ¿no? Pero a veces también nos damos cuenta de que es bien rico pues sentirnos acompañados y poder compartir con las personas. Claro está que uh -huh. para llegar a ese proceso yo sí diría que hay que aprender a conocerse uno mismo antes de llegar a esa claro. parte de querer compartir con el otro, ¿no? ¿O, o tú qué piensas?
0: Sí, claro, este, ahora la soledad eh, no la estoy viviendo como un sentimiento de soledad, si me explico, sino como una elección de soledad. Ajá. Eh, ah, no podía estar solo en mi casa porque me daba miedo el no saber quién era yo. Ajá. Entonces, el confrontarme... El, el escucharme todo el tiempo eh, era como algo que me daba muchísima ansiedad. Decía, bueno, ¿ahora quién soy? Y mi soledad me confrontaba con ese quién soy, ¿no? Y, y, y estaba muy difícil el, el yo poder escucharme y, y lo evitaba por completo, ¿no? Y ahora esa soledad se convirtió en esa elección. Hoy estoy aquí, solo, en mi casa pero voy y disfruto a mi familia, a mis amigos, esas conexiones con los demás, siento ahora desde un ser más real a, a lo que puedo llegar a, a ser. ¿Sí, ¿Sí me explico? ¿Quita? Claro,
1: y que creo que acabas de dar con la, con la parte más, más importante, que es, a final de cuentas, todos cuando le tememos a la soledad es porque precisamente no sabemos quiénes somos. Es tan difícil tener que estar contigo en cuatro paredes. Yo a veces les digo a mis alumnos, quédate en tu casa un día solo, sin tener la televisión prendida, sin estar conectado en el teléfono, sin estar escuchando completamente nada y estar escuchando nada más tus pensamientos y que todo lo que es tus pensamientos y tus recuerdos y tus emociones y tus sentimientos estén ahí presentes y entonces sientes que te quieres volver loco. ¿Sabes? Porque en realidad no comprendemos desde dónde surge, desde dónde está. Y claro, no se los estoy hablando solamente desde la parte técnica, ¿no? O sea, yo misma lo he ubicado. Cuando yo les decía, pues me cuesta mucho trabajo, es un tema que, que, que a lo mejor nunca lo he tocado en el podcast hablar de la soledad. Es porque durante mucho tiempo yo le he tenido miedo a estar completamente sola, y al final de cuentas no era el estar sola de que nadie estuviera conmigo, porque al final de cuentas estaba sola, ¿saben? O sea, siempre era como que vivía sola, pero era más el sentido a estar conmigo, escuchándome y confrontándome, o sea, lo acabas de decir, esa parte de la confrontación, que muy pocos aguantamos, y que entonces en esa revolución de que no podemos estar en un espacio físico, ¿Sí? y entonces pues no uh -huh. puedo estar en un espacio físico y mejor déjale mando un mensaje a mi amiga para que ya venga o déjale mando mensaje a tal galán porque ya, para que ya le caiga o déjame voy y, y, y me armo la, la, la super pédalo con los amigos porque entonces evito ese, ese, esa parte de conexión conmigo. Creo que, creo que esa es la parte difícil, angustiante que todos llegamos a vivir.
0: Sí, y, y sabes, sobre todo es que creo que esa soledad se convierte en un, en un ciclo. Uh -huh. hace, hace poquito vi, vi un video que, que luego te paso para que se lo pases a, a tu audiencia, donde hablaba sobre que el sentirte aislado, sentirte solo, sentirte que no encajas en algún lugar. Eh, como, como método de, de protección del ser humano es que te hace miedoso, te hace desconfiado, te hace que a lo mejor tus, tus habilidades cognitivas no estén al 100%. Entonces, es un círculo y es bien complicado salir de eso porque si te sientes solo, te sientes desconfiado, te sientes con miedo, entonces no te dan los ánimos ni las ganas de ir a buscar a esas personas. Ajá, entonces, más te arrastra de nuevo hacia, hacia la soledad. Entonces, cuando lo estás intentando, esa confianza que a lo mejor tú sentías de, ay, no, sí, yo voy a poder, voy a ir y le voy a hablar, te arrastra y, y de nuevo es, no, mejor no lo hago. No, es que a lo mejor me rechazan. No, a lo mejor y, y, uh, pasan mil de cosas, de cosas en tu cabeza, esa ansiedad, ese miedo, y regresas otra vez, ¿no? Hacia, mejor aquí me quedo, en mi casa, este, pero no mejor me gusta a, estar mejor en mejor mi no casa. A lo mejor
1: no salgo, ¿no? <risas>
0: ay, a lo mejor no salgo, porque no voy a ser que... Entonces te aíslas más y te sientes más solo y entonces ese círculo se queda ahí y es muy muy difícil eh, el, el poder salir y esto lo vi eh, no hace mucho con, con una amiga que, que realmente me abrió los ojos con respecto a cómo es sentirse eh, solo, la verdad es que de hecho ya a lo mejor algún final del, del episodio lo vas a poner pero escribí algo muy, muy sí. bonito basado en Basado en ella, porque realmente me metí mucho a, a entender y a comprender la, la soledad desde este punto de vista cíclico que, que destruye, realmente destruye al, al ser humano y que nosotros tenemos la elección de, de pertenecer un ratito a la soledad, salir, entrar, salir y, y estar con, con esa soledad.
1: Fíjate que eso que, eso que hablas de, de entrar y de salir, este, digo si no han escuchado los episodios anteriores escúchenlos pero lo escuchaba sobre todo este con César que compartía precisamente que siempre era importante en el, lo hablo desde el ámbito de pareja porque es así como que el, el más claro ejemplo no y, y él él decía así como que es importante sí estar con la pareja pero luego salir y regresar a ser tú entonces creo ah. que obviamente eso desde el plano de la pareja pero si no lo envolvemos a cualquier otro plano yo creo que eso que mencionas es bien importante porque no sabemos, no sé, hacer ese juego, ¿no? O sea, de si sí estoy para lo externo, pero luego regreso para mí estoy en lo interno. O estoy conmigo, pero luego regreso y me conecto con los demás. Y que precisamente la pandemia que nos llevó así, así como que, a ah, estar con nosotros encerrados, solos, y que llegó un punto, no sé si los demás lo han pasado, ustedes lo han pasado, tú lo has pasado, Luis Carlos, pero yo, por ejemplo, cuando ya me dijeron que ya había que salir y regresar al mundo y regresar otra vez a las clases presenciales y al contacto con las personas, me aterré, ¿sabes? Porque de repente era así como que, o sea, yo estoy súper a gusto dando clases en mi casa, estoy súper a gusto haciendo todo en mi casa, y que empecé a ubicarlo y no era que estuviera a gusto, era que me daba miedo volver a contactar con las personas porque ya no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? O sea, para mí fue en preguntarme, ¿y ahora cómo voy a saludar? ¿Qué voy uh -huh. a decir? O sea, fue como que si de repente me hubieran borrado la memoria de algo que hacía cotidianamente antes de la pandemia y que a raíz de estar dos años encerrada, porque la verdad yo casi me aventé, los dos años de la, de la pandemia trabajando desde casa y fue el boom de ya, hay que contactar con la gente y hay que regresar con la gente, que claro, había esa necesidad, pero que a muchos nos, nos dio miedo volver al contacto. No sé si a ti te pasó.
0: Sí, claro, a mí me pasó, ¿sabes? Que en los, por ejemplo, dar, dar charlas, dar talleres, dar conferencias, todavía es algo que digo, a ver, si yo lo hacía súper sí. bien y ahora es como, uy, otra vez ver a la gente, no hay reunida y todo. Me dio, me dio ese pánico, ¿no? Pánico escénico, digámoslo así. Pero por lo contrario a lo que tú dices, digo como, como yo vivía en esta, en esta pues, soledad bonita que yo decía, wow, a mí me sirvió mucho la pandemia y el estar solo para poder contactar con la creatividad. Creo que la, la, el estar solo me ayudó mucho a volver como a escribir, a contactar con esa parte de... de pues sí, a lo mejor a ti también te pasó con lo, de, con lo del podcast, ¿no? O sea, con esta creatividad de decir, ¿qué más puedo hacer aparte de... Si ya no estoy con alguien, ¿sabes? Sí. Entonces... A mí me ayudó mucho a escribir, es, subí algunos, un, un, algunos videos a mis redes sociales, este, escribía bueno. y escribía. Eh, gracias, gracias. Y, te digo, hacía, hacía cosas, que, o sea, también la soledad te da eso, esa parte bonita de, de, de si puedo, puedo hacer algo más, y todo sale de aquí, solo es escucharte, ¿sabes? Entonces, para mí es como ese punto de la soledad, si lo ponemos como puntos positivos, negativos, para mí eso fue muy, muy lindo. Que después llegué a, a públicos, este, de nuevo y fue como, oh, oh, oh espera, espérame tantito no ahorita, ¿sabes? Sí. Sí.
1: sí, yo recuerdo haber llegado muy abrumada porque de repente pues veía esa necesidad de todo mundo de, de ya, sí, hay que salir hay que estar en contacto con la gente y demás pero que también se volvía abrumador porque yo recuerdo que sí, o sea, sí debo de admitir que va a ser de ser Grinch de la soledad súper miedosa de la soledad que todavía en ratos me cuesta, yo no voy a decir que ya al 100%, todavía hay ratos en donde no soporto estar conmigo, ¿no? O sea, y, y es difícil también estar conmigo, pero que definitivamente pude constatar lo bonito de estar sola, ¿no? A veces todavía me preguntan, este, de repente amistades, porque fíjense que yo sí pasé esa parte que tú, Carlos, o sea, de repente así como que hay fiesta en tal lado, ¿quieres ir? Híjole, no, porque hoy ya me plan Ah, ¿con quién, no? ¿O qué onda? No, pues yo ya tenía mi plan de que hoy me iba a chotear una pizza con un vinito tinto y me iba a ver mi serie favorita. Y la Paulina de antes, o sea, hubiera cancelado perfectamente bien ese plan y se hubiera listado y se hubiera largado con sus amigas. Pero para mí uh -huh. ya era, ay no, o sea, estoy tan a gusto. Y de verdad, lo disfruto, lo disfruto enormemente, ¿no? Y no es que me vuelva uraña a salir o no es que ya no quiera contactar con la gente, sino que es como lo que tú dices, cuando aprendes a ver la soledad desde esa parte para ti bonita, creo que empiezas a también seleccionar con quién sí quieres compartir tu compañía. Que este ese también sí. es un punto bien importante ¿Y qué digo? Mi psicólogo, que por supuesto que va a estar escuchando este episodio, va a decir, ¡ah, Pau! Hasta que te cae el 20, ¿no? Porque yo sí, fíjense que en, en mi miedo a la soledad, pues agarraba a cualquier persona también nada más para que ocupara ese espacio. Sin darme cuenta de que en el fondo terminaba siguiéndome sintiendo sola.
0: Sí. No
1: sé. Esa,
0: sí, no, esa parte que dices es, es bien importante, porque realmente... O sea, si nos vamos a, a lo que es real, no estamos solos. O sea, siempre es como que vamos, hay gente alrededor nuestro, estamos la familia y todo. Pero es ese sentimiento, y eso creo que es la, la gran diferencia, ¿no? Es el sentimiento de estar solo, ¿no? Y, y creo que al contrario de, de como tú lo viviste, poniendo la contraparte,
1: Sí, por eso me encanta Yo, hablar contigo,
0: porque tú eres sí. la contraparte. Sí, 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 justo, y está, está padrísimo, hay, hay las polaridades aquí. Eh, y mi familia empezó a decir, bueno, y este, ¿por qué nos quiere acompañar a los pueblos este, mágicos, sabes? ¿Por qué quiere ir a Quiroga con nosotros? ¿Por qué quiere ir a Morelia? ¿Por qué quiere pasar el tiempo este, acompañado? Bueno, y a este, ¿qué le picó? Y era porque realmente no, realmente necesitaba de, de esos seres y sentirme acompañado. Hubo un tiempo, y lo puedo reconocer, hubo un tiempo en, en donde sí los necesité, ajá, como, como tal de, de que no me podía despegar. Ahora creo que cambió y evolucionó a elección, ajá, a elección personal, ajá. Es como, abuela, ya no voy contigo porque me siento solo, sino es porque quiero acompañarte. Y ese es bien bonito. Cuando llegas a ese punto es, es clave. Y ahí para mí es, fue como, ¡Ah! ya, por fin, ¿sabes? Y eso, eso, es, eso es lo bonito. Aquí es,
1: aquí es cuando nos cae el 20 y entonces nos damos cuenta de que no terminamos con las personas por elección, sino terminamos con las personas regularmente por necesidad. Sí, o sea, la adelante. necesidad de tener que estar y no por el querer estar. Uh
0: -huh.
1: ¿Y, que, y que, sí, adelante. adelante. No, sí,
0: y, 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 te, y como tú decías, uh, se aguantan muchas cosas que a lo mejor y no quieres. Este,
1: que no eh, sabes ni este... siquiera si quieres, vaya, porque ni Ajá. siquiera te conoces. O sea, aquí sí entra, de verdad, sí. perdón que lo diga, aquí sí entra el, el, si no te quieres a ti mismo, pues por supuesto que no vas a querer al otro. Y si no te conoces a ti, ¿Cómo pretendes adquirir algo de alguien más si ni siquiera sabes lo que quieres? ¿O qué persona quieres contigo?
0: Ándale, y, y a lo mejor, ¿y, y tú ya me crees? Intento. No, está bien, y es que es lo bonito de, de compartir esto. Y a lo mejor hay, hay gente que, que te, te orilla o te lleva, ¿no? A lo mejor a, a salir este, de fiesta, a que te ofrecen alcohol, sí. que a lo mejor a ti no te gusta, drogas sabes que confundir el sexo con la compañía o con el amor para llenar ese vacío que yo lo, lo he visto mucho y es como wow que, que te sientes vacío al final de cuentas pero lo tomas no porque dices, aunque sea este esta migaja me va a hacer sentirme acompañado y y no o sea nada lejos de la realidad
1: me, me, me encanta. Mucho. Sí, me, me encanta porque de verdad quien nos está escuchando y nos conoce, yo creo que por supuesto que cuando nos, nos conocieron a ambos juntos, obviamente esta parte no, no existía, ¿no? O sea, obviamente hubo una transición de dos años, ¿sí? No fue algo sí. que sucediera de la noche a la mañana para que luego no vayan a decir, porque luego mis pacientes van a decir, sí, pues ya mañana le abro a mi ex. Y ya estoy ahí con mi ex como si nada, no. O sea, creo que es bien padre darnos cuenta de lo mucho que hemos cambiado, pero que hemos cambiado para bien. Y que debo de agregar, Luis Cardos, que yo no fue algo que yo lo hiciera sola, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no fue así como que el, el, ah, sí, o sea, ya me di cuenta de que la soledad es bien bonita y bien padre y ahora le ven soledad a mí y quiero estar conmigo sola. O sea, no. Sí me implicó a mí. Llevar un proceso terapéutico que sigue todavía ahí vigente. Lo, lo, lo puse creo que hace poquito en mis redes sociales. Mi grupo familiar y mi tribu de amigos y de amigas que no me soltó en ningún momento. Que también me hacía sentir en compañía. Creo que fue gran parte del de, de impulso. Y que también me decían, o sea, tengo tan, tan fregonas amigas. Que también me decían, órale Pau. Éntrale a la soledad, ¿no? Ya cuando me veían con un cucaracho que, que nada que ver, era así como que, órale, no, o sea, ¿qué onda? Digo, poco cucaracho porque ya habrán escuchado el episodio de Dengs de y hacemos mención de los cucarachos, pero este, sí, real, o sea, porque yo, yo, yo entré así como que en una, en una fase de no puede estar sola y entonces era así como que, ah, pues conozco a alguien, ah, bueno, pues salgo con alguien bueno, este, uh -huh. armo la fiesta ah, bueno, pues me voy a tal lado ¿no? o sea, era, era como esta parte que necesitaba distraer, y, y yo recuerdo que mis mejores amigas sobre todo una de ellas me decía, es que Pau, le tienes tanto miedo a, a estar contigo que lo único que necesitas es estarlo, ¿sabes? para poder conectar con alguien bien quédate sola no hagas nada, y yo decía, está maldita, o sea, me odia, me quiere ver sola de por vida, con gatos y perros encerrada de en mi casa, hasta que lo comprendí. Sí,
0: sí, claro, es que el, el estar solo te lleva a esa reflexión, pero creo que es un estado que se elige por voluntad, ¿sabes? O sea, y creo que es bien importante decir la palabra voluntad, porque conlleva también la parte de responsabilidad en uno mismo, ¿sabes? Entonces, cuando lo, lo vuelves voluntario o estar ahí voluntariamente, es donde surgen todas estas preguntas, toda esta reflexión, todas estas interrogantes que, que acompañado no vas a poder resolver, porque estás con otra persona y no te das el tiempo, o sea, yo yo no me daba el tiempo de vincularme y esta también esta palabra es muy importante cuando cuando sales de, de la soledad hacia estar con las personas, creo que te vinculas de una forma más auténtica. Yo me vinculé o me estoy vinculando de con las personas de una forma más auténtica. Aunque me duela y me dolió y sufrí y berrié y muy oh, uh -huh. complicado. Ahora, ahora me siento más auténtico que antes. Y es, es lo bonito, y se escucha bonito, uh -huh. pero para mucha gente entiendo que es, es horrible y es doloroso. También, también, ¿sabes?
1: Sí, es uh -huh. ahí donde
0: viene mi... Uh.
1: Y que a través de la soledad también podemos darnos cuenta de que desafortunadamente cuando te sientes solo tu mundo se cierra tanto que inclusive pues pierdes las ganas de vivir. Desafortunadamente, creo que también es un tema que, que, habría, que valdría la pena que lo, que lo digamos porque cuando de repente no tenemos esta capacidad de, de poder resignificar lo que estamos viviendo cuando no tenemos la capacidad de ver el sufrimiento como una parte vital de la vida, como una parte importante de la vida, entonces en esos momentos de soledad uno piensa en, en, en simplemente terminar todo, ¿no? O sea, y creo que esa es la parte difícil donde difícil. definitivamente es ahí cuando más hay que pedir ayuda y levantarla a la voz.
0: Sí este esto esto yo lo yo lo viví con, con esta amiga a la cual le, le escribí este este estas palabras, donde ella una vez me me llamó, diciéndome que que pues había intentado quitarse la vida porque no sabía cómo estar estar sola. y ahí me di cuenta también cuando estaba caminando con ella y platicando, es que me decías es que por más que lo intento, por más que quiero, por más que, que quiero hacer todo lo que las demás personas me dicen que haga, no salgo de esto. Y notaba en ella la frustración y, y la desesperación. Que por más... O sea, ahí fue cuando dije, no hables si no tienes como algo que decirle, ¿sabes? Porque por más cosas que yo le fuera a decir no estaba en, en ella en ese momento para, para poder resolverlo. Y por eso es que me nació el hecho de, de invitarla a salir, a, a que estuviera acompañada, porque era lo único que podía hacer para ella, ¿sabes? Obviamente sin, sin invadirla, sin decirle, voy a estar aquí todo el tiempo, haciéndole falsas promesas, porque no es así, ¿sabes? Pero a lo mejor en ese momento para ella fue algo positivo el que yo estuviera ahí, así como para mí mi familia lo fue en ese momento, entonces ese, ese vínculo con los demás viene desde esa necesidad de acompañar, y ahí es donde también comprendí mucho lo que es acompañar desde el ser, no desde el ego, vamos a llamarlo que, así.
1: Que no es decir ánimo, no porque fíjate que eso, eso sucede, y luego decimos, pues es que no sé qué decirle a una persona que la está pasando mal o no sé qué decir cuando alguien está triste. Y entonces utilizamos los recursos de las palabras que socialmente ya sabemos que debemos de decir. Que a mí me superchoca choca que me digan tranquilízate porque él no me tranquiliza, que me digan tranquilízate.
0: A mí, a, yo, yo odio el échale ganas, yo odio el, sí. el échale ganas, lo así. siento, pero No,
1: llores, al rato se te pasa, ¿no? O sea, es así como que, oye, ¿no? O sea, siente un poquito... Fíjate que para mí, Carlos, yo creo que siempre lo he dicho: mi salvación de la soledad, y van a decir, Ay, qué irónico, pues en realidad te acompañaste. Fue mi mascota, ¿sabes? Ah, mi mi sí. perro, mi perro, mi perro me salvó de, de, una, de una situación de, de depresión muy difícil, que eh, viene aunado obviamente con, con un poco de la creación del podcast. Claro, primero obviamente nace la creación del podcast que, que me ayudó mucho a canalizar muchas de mis emociones, ¿saben? Parte de lo que me ha ayudado pues pues a vivir la soledad precisamente, a, a vivir una soledad consciente y acompañada a veces.
0: Sí, para mí lo fue eh, porque a mí perro. me regalaron... <risa>
1: Ajá,
0: sí, sí, sí. ¿Y es?
1: no fue el DRED, eh? <risa> ¿eh?
0: No, 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 pero es que de verdad son seres tan maravillosos en, en muchas cosas son son angelitos yo digo no sé digo, no, no soy muy católico pero creo que sí les puedo los puedo nombrar
1: eh, a mí todos me regalaron católicos. A... <risa> sí.
0: este cuando inició la pandemia eh, yo fui a, a terapia con una con una tía ella tenía una raza de perros que Shih Tzu este y pues tuvo tuvo cachorritos y a mí mi tía me lo regaló y la verdad es que estoy muy agradecido con mi tía porque me dio la oportunidad una de de estar acompañado con con una mascota y otra el verlo lo bonitos los bonito, lo magníficos lo lo lindos que son cuando yo más mal me sentía y cuando yo lloraba cuando yo estaba al desborde emocional, llegaba ella y hacía justamente eso, acompañarme, sin hablar, sin decir, solamente estaba ahí. Y con ese simple hecho, era lo mejor que podía estar en ese momento, o sea, lo, lo mejor que podía ser ella para mí en ese momento. Entonces, Anne fue, se llama Roxanne, Roxanne fue para mí, eh, pues, esa salvación. Y le digo, tú, perra, ya te ganaste el cielo, pero si 30 mil veces y más, si es que existe un cielo, ¿no? Entonces, sí.
1: eh, los,
0: los, los, las mascotas son, son esa salvación muchas veces.
1: Y que creo Así que, que, puede que ser, Cuiden y amen un Puede ser un muy buen recurso para, para aprender a vivir la soledad, digo, y para no sentirte tan solo dentro, dentro de ti, ¿no? O sea, sé que mucha gente a lo mejor podrá decir, ah, sí, pues practica bien bonito de la soledad, pero órale, ¿no? Ya la parte de entrarle, pues, es bien difícil. Creo que las mascotas es un uh -huh. buen recurso para, para sentirte acompañado y vivir tu soledad con conciencia. Y que si tienes la oportunidad de, de hacerlo, pues, definitivamente te va a cambiar la vida y tú le vas a cambiar la vida a una mascota.
0: Un perrito, uh -huh. sí. Y, y también, ¿sabes que Creo que es un proceso, eso es bien importante, que, que no, no el desesperarse de decir ya de un día para otro voy a dejar de sentir esto. Creo mm. que es poco a poquito irte atreviendo a más cosas. Así como todo cambio, todo proceso, toda, toda transición es ir paulatinamente. En mi caso, que para mí era bien difícil el, el estar con alguien. Ajá. Eh, es como a empezar a abrirme a más, ¿sabes? Y que a lo mejor sí, un amigo o una amiga me dice, oye, pues es que a lo mejor deberías seguirte de a hacer ejercicio, ¿no? Y que en ese momento tú no lo sientes para ti que sea algo tuyo, pero dices, bueno, no lo he intentado antes. ¿Qué puedo perder si aún así ya me siento así? ¿Sabes? Para mí eso fue lo que me, también me, me apoyó mucho a ir haciendo ese cambio paulatino en, en mi vida que aunque muchas veces no lo, no lo creía mío, decía, no, ¿cómo le voy a hacer caso? Si no sabe cómo me siento, si no sabe cómo estoy, si no está viviendo en mi piel, lo sé, pero aunque sea algo, algo, algo distinto. <risa> que Eso para mí fue como que lo que me rescató un poquito y me, y me ayudó a también encontrarme en la soledad de una forma diferente.
1: Como, como darte cuenta de que un día a la vez, no todo, todo
0: Exacto. Sí, eso también está bien padre porque yo tenía planes que para cinco años que yo decía que yo iba a hacer y que yo era don chingón y que yo guau. De repente pasó todo esto y comencé a valorar más a mi familia. Comencé a valorar más el estar acompañado. Y a lo mejor no sabía qué iba a ser mañana ni cómo me iba a sentir mañana. Pero ese momento para mí era oro, era lo que necesitaba. Y ahí es donde un día a la vez se convierte en, en realmente el significado de cada palabra de, de eso, ¿sabes? El vivirlo realmente con conciencia un día y lo otro, ¿sabes? Porque cuando... Cuando yo me sentía destruido, no sabía si iba a tener la posibilidad de hacer más cosas en un futuro. Entonces, lo único que tenía era el presente. Y eso para mí fue, y sigue siendo ahorita, lo más, lo más bonito que me he podido dar, digámoslo así.
1: Qué bonito. Qué bonito porque ya, ya les decía yo que este iba a ser un episodio especial. Precisamente porque sabía que en algún punto del episodio íbamos a tener que hablar de, de esa palabra y que luego regularmente escucho mucho que dicen, ay, pues Paulina la, de, Paulina la de un día a la vez, ¿no? Pero no solamente es decir un día a la vez, es saber que es un recordatorio de cada día, ¿sí? Yo creo que... No es algo que que el un día a la vez esté como dices para cinco años, sino es lo que uh -huh. hoy hice hoy fue suficiente. Lo que uh -huh. hoy estás haciendo para vivir tu soledad. Sea lo que estás haciendo, si ya estás en el proceso, ya estás haciendo algo, ¿sabes? O sea, si en este momento estás escuchando el episodio y entonces te están empezando a caer los veintes y estás empezando a identificar, es porque ya estás dentro del proceso. Y si no, también es válido, ¿sí? O sea, yo, yo a veces les digo, no tenemos la verdad absoluta de, de lo que estamos hablando, simplemente compartimos nuestra experiencia y, y si conectas, qué padre, y si no, también es bien padre, pero creo que de eso se trata, o sea, de darnos cuenta de que para ti la soledad pasó de la parte eh, siempre contigo y luego para estar con los demás, a lo mejor para mí fue siempre estar con los demás y ahora es estar, estar más conmigo y, y a lo mejor alguien más dice, pues yo apenas estoy como dándome cuenta ¿no? de, de cómo quiero vivirla y es válido, es válido creo que cualquier proceso.
0: Y sabes que también sobre todo esto que dices de cómo, cómo quiero vivirla, eh, eso también está bien bonito porque, eh, como, como tú lo, lo, lo acabas de mencionar, yo la vivía ajá, desde una forma muy egocéntrica y ahora la, la elijo vivir. Ajá,
1: o sea, egocéntrica, de, ¿a qué te refieres como egocéntrica?
0: Eh, como... Que para mí, el, el estar solo eh, era todo y si quería estar con alguien, era nada más para para divertirme un poco ajá, y para que vieran lo don chingón que podía llegar a ser. Ajá, hasta ahí. Uh
1: -huh. O sea, no ahora, era lo eh, real, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y ahora que viví todo esto, Ajá, y que cambié, eh, y que qué bueno que lo hice, este lo puedo vivir desde el elegir mejor eh, uno, la forma en la que me vinculo y, y la gente con la que, la que me vinculo, ¿no? desde, desde el del día, ajá, desde lo que estoy haciendo hoy. Y eso es, eso es, eso es lo que me, me encanta de la soledad.
1: Fíjate que te escucho y, y, y no dejo de pensar en, en la posibilidad que también tenemos a veces de involucrarnos o, o, o vincularnos, como tú dices, eh, de que a veces terminamos vinculándonos. Yo, ter, yo desde mi miedo a la soledad termino vinculándome con alguien que también le tiene miedo a su soledad, ¿sí? Y que de repente eh, terminamos en relaciones para nada saludables, para nada, para nada bonitas, y que yo creo que cuando te des cuenta de que ya disfrutaste tu soledad y entonces es momento de pasar al siguiente paso, de pasar al compartir, de pasar al vincularte, por supuesto que lo vas a disfrutar mucho más. Yo considero que yo estoy en, ahorita en ese, en ese punto de, de decir si sí es bonito estar sola, pero a veces también es bonito llegar a casa y que esté alguien, ¿sabes? Que esté alguien, ya sea mi mamá, ya sea mi hermano, ya sea mi pareja, ya sea mi roomie, o sea, ya sea alguien, ¿sabes? También a veces es, es bonito, es bonito esa parte.
0: Sí, porque creo que disfrutas más a la persona con la que estás cambia por completo la forma en la, que, en la que la puedes ver o lo puedes ver. Ya es, es alguna forma más auténtica ¿ajá? de relacionarte. Y ahora también lo que, lo que he visto o lo que he vivido es que la gente que se siente en, en soledad, o, o bueno, también yo en mi caso, es que sienten que no encajan, que no conectan ¿ajá? Con, con alguien. Uh -huh. y lo que, lo que decían, por ejemplo, en, en, la, en la especialidad, era de que, bueno, no tienes por qué encajar. Ajá. Sí, o sea, yo sé que no tengo por qué encajar, pero pues si me siento solo, en algún lugar debo de estar para no sentirme así. Ok, entonces tienes como estas dos partes, ¿no? Es, o le entro a mi soledad por voluntad y digo, órale, sé que no estoy solo y, y quiero hacerlo, pero a lo que yo he visto cuando digo esto es, sí, para ti es muy fácil decirlo, porque tú no lo vives, ¿no? entonces viene como ese, ese reproche, el recriminar. Pero entonces, si no lo sientes así, o no te puedes, o todavía no está en tu proceso, entonces busca donde sí. Al final es un movimiento, no te, no, no te estancas, y tal vez todavía te falta aventarte de un paracaídas y ver cómo es esa comunidad de los, de los paracaidistas o a lo mejor salir en moto que a mí me encantan las motos y es a lo mejor no sabes cómo es esa comunidad de las motos o sabes en algún punto hay muchísimas cosas que hacer como seres humanos que, que nos abren la, la posibilidad de conectar con los demás, solo falta que encuentres la tuya, entonces si no te, si no te quedas con el, ok le voy a entrar yo pues para eso está esa forma de vincularnos y por eso somos seres sociales en ese aspecto. O sea, hay varias formas de salir. La cosa es que tengamos esa voluntad, lo repito.
1: El querer hacer, ¿no? Yo siempre digo que la palabra que más nos jode y, y nos frega en la vida es el hubiera. Hubiera hecho, hubiera arriesgado, me hubiera movido, hubiera dicho, hubiera expresado, hubiera abrazado, hubiera besado, me hubiera conocido, hubiera convivido conmigo. Y, y al final de cuentas, este, esa es la parte que más lamentamos ¿no? y que cuando alguien muere cuando alguien muere real, o sea de lo que más se arrepienten las personas que están al lado o alrededor es de lo que quisieran haber hecho por esa persona, entonces yo creo que es una buena oportunidad para que empecemos a, a cuestionarnos desde dónde yo creo que yo si no me hubiera mudado no hubiera valorado tanto hoy en día y, y voy a hacer mención de, del episodio este porque puedo apostar que hasta ese momento en el que escuchen el episodio seguiría hablando con mi prima Gaby todos los días y de repente me daba mucha risa porque yo le decía a ella que ni estando en el mismo lugar nos hablábamos tanto a conciencia como nos escuchamos ahora, ¿sabes? O sea, ahora nos escuchamos desde una parte de cómo estás, ¿sabes? Esto es una parte bien consciente de cómo escucharnos. Saludos Gaby, sé que estás escuchando este episodio. Eh, pero que me ha hecho mucho valorar la, la, la distancia, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha hecho valorar mucho la presencia de la gente, ¿no? Decir, no manches, yo extraño un a mi gente, escucharlos, convivir. Pero es que vuelvo a este punto. Sí amo estar sola. Es bien rico, la verdad, estar sola en ratos, pero en ratos, pues también uno quiere conectar y hablar y estar con los demás. Es bien padre.
0: Sí, eh, eh. Creo que esa es la parte que, que, que tú lo, lo, lo acabas de decir muy bien. El conectar, conectar con los otros, vincularse. Y pues sí, creo que abrazar a las personas conociéndolas realmente como son. Eso también, porque conectas con la gente que ya también tuvo un proceso, ¿sabes? Similar. O que a lo mejor está teniendo ese proceso... ¿no? O que quiere empezar por ahí. Entonces, hacen ese match, o sea, hace ese match, y lo poquito que tú ya caminaste, se lo muestras, o a lo mejor esa persona ya caminó mucho más.
1: Y te lo enseña. ¿no? Y, ahí, y ahí vas y te, y te lo enseña. Y, claro. Pero...
0: No sé, a mí me gusta mucho, lo siento.
1: Pero creo que se, se trata de que tener una apertura, ¿no? Obviamente estamos conectando en esta parte porque pues estamos desde ese plano de conciencia, pero a lo mejor si no estuviéramos desde ese plano de conciencia difícilmente estaríamos hablando de este tema. ¿En qué punto de la soledad estás tú, Carlos, ahorita?
0: Yo estoy en un punto de la soledad donde aún, eh, bueno, ahora me cuesta un poco más ajá, estar solo donde me, porque hay, hay aún cosas que, que estoy de nuevo construyéndome ajá, pero que, que me, cuando me conecto con alguien lo hago de una forma distinta entonces estoy como como que el pollito que te dije le están saliendo las plumas otra vez sí. <risa> en, esa, en ese punto de la, de la soledad estoy donde no la disfruto tanto como antes, pero cuando puedo estar solo lo valoro mucho y cuando me conecto con alguien lo hago de una forma distinta. Creo que ahí, ahí estoy, ahí estoy.
1: Y que luego el conectarse, fíjense que es bien curioso, sí lo voy a hacer mención, no es precisamente estar con el otro desde, a veces estamos con el otro, qué que decir, conectados en el teléfono. Sí, me ha, me ha tocado ver, vivir y situar de que de repente estás platicando con alguien y pues estás más bien conectado en otra cosa o haciendo otra cosa y ni siquiera te centras en la persona, eso no es conexión, ¿sí? Ajá. O sea, dense a la tarea de estar conscientemente con alguien dejando el teléfono a un lado. A mí me super choca, hoy en día no, no tolero. Ahora entiendo que mi mamá siempre me lo quitaba cuando quería conversar conmigo, pero uh, de verdad, no es eso. Eso es bien feo, eso no es conectar con la gente.
0: Sí, ya di, como... Ya te. di un
1: consejo y no debía de darlo.
0: <risas> no, no pasa nada, pero es que, como te decía, creo que estamos en la época donde más conectados estamos, pero más solos nos sentimos en, en muchas ocasiones, porque realmente la tecnología nos da una apertura increíble a hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, estar chateando, pero... Realmente no conectas con eso, ¿sabes? No, no vinculas con la persona a un grado emocional fuerte, ¿no? Donde puedas realmente, digo, no es con todos, pero donde puedas realmente entablar algo más. ¿sabes? Donde pueda haber una amistad, donde pueda haber un cariño, donde haya historias en común también. Es, eso de las historias es bien interesante porque nos unen, ¿no? A lo mejor... Vivimos muy lejos, pero tenemos historias similares y, y, y compartirlas es, es lo que estamos haciendo ahorita, conectando de esa forma.
1: Sí, yo digo que Luis Carlos es mi espejo y se lo seguiré diciendo, ¿no? Es, 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 mi, es mi pequeño espejito al otro lado de la ciudad. Siempre es bonito coincidir con personas y volver a conectar desde esta dimensión. Luis Carlos, casi estamos llegando ya al cierre del episodio. Sí, pero no quisiera cerrarlo sin antes obviamente, pues, no sé si quieras agregar algo, compartir algo para la comunidad, que se me esté escapando.
0: No, pues nada, solamente
1: eh,
0: que la, la soledad, por muy difícil que sea, es, es esa ventanita a encontrarnos, una, y otra... Eh, que creo que para mí es como la, la, la más importante, es que la soledad es una elección. Entonces, véanlo por ese lado, y muchas gracias este, por, por haberme invitado a este lugar a, a platicar así tan rico, tan, tan agradable.
1: Y eso que ya no sacamos y, la chela, ¿eh?
0: Ya sé, <risa> ya sé. Yo estoy, Pero, con,
1: yo estoy con lechita, ¿eh? Para que no digan.
0: Y, y ya me acabé la mía desde hace rato, así que no se pudo. Pero gracias. Y de verdad, eh, creo que por algo y para algo estamos aquí eh, hablando. Yo sabes que te admiro mucho y que a esa parte del, del, del espejo, pues, funciona. Porque hay cosas que yo quisiera hacer, ¿no? Que tú haces. Y, y gracias por enseñar también. Wow.
1: Yo lo quiero mucho, lo amo en el fondo de mi corazón, ¿sí? No quisiera cerrar el episodio, ¿sabes? Me gustaría mucho compartir, creo que es un, una, un pequeño poema que te había compartido y que la verdad lo quiero compartir mucho porque aparte que estoy enamorada de Emanuel Zavala, sí, que quiero conocerlo y quiero que lo escuchen quiero que también ustedes escuchen esto, porque creo que me da mucho sentido y, y lo quiero compartir, ¿sale? Dice, ojalá algún día sea la soledad un estado voluntario que solamente va a interrumpirse cuando llegue alguien que merezca la pena. Y así, con calma, elegir, sin prisa, sin sentir que se necesita de cariño o de amor. Ojalá la soledad algún día también sea opción y entendamos que para tener una relación sana, primero hay que tener esa relación con uno mismo. sí Entonces creo que, Emanuel eh, Zavala nos habla precisamente pues, de la parte que hemos estado compartiendo Luis Carlos el día de hoy y, y uh -huh. que es aprender a tener una relación primero con nosotros mismos a conocernos para después pues poder vivir esa soledad acompañados sí, porque contigo lo inicié y contigo pues voy a celebrar este aniversario, pues muchas gracias Luis Carlos, no sé si quieras compartirnos tus redes para que las personas que estén escuchando también el, el podcast, si quieren contactarte, si quieren seguirte a través de las redes, pues también te puedan buscar y te puedan seguir.
0: Y sí, bueno, estoy como carlo-mh1 en Instagram, creo que ahí es donde estoy un poquito más, más activo, así que pues, bueno, por ahí los, los estoy este, siguiendo también y pues sigan.
1: Ok, sí, síganlo, tiene muy bonito contenido, creo que realmente tiene poemas muy padres, muchas reflexiones, sí, síganlo, escúchenlo, y pues claro, eh, pues te agradezco muchísimo, Luis Carlos, el hecho de que te aventuraras a estar en Un Día a la Vez, muchas gracias por darme esta oportunidad y por darte esta oportunidad también de conectar con la gente, gracias a todas las personas que siguen el episodio, y pues ya saben, continuamos aquí con el fiel propósito de aprender a vivir un día a la vez. Entonces los invito a que me sigan a través de las redes, que ya se las saben y que pues por aquí vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
0: Gracias, humanos. Nos vemos. Cuídense.